0: Evet, Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla da sizlerle birlikteyiz. Bugün son tahlillerin yeni bölümünde konuğumuz gazeteci Serkut Bozkurt. Serkut Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Evet, bugün Serkut Hoca'yla birlikte bir Sezgin para Korkmaz durumunu konuşacağız ilk olarak. Yani ne oldu, ne bitti Zaman geçti biliyorsunuz Türkiye'de gündemler çok hızlı değişebiliyor ama Sezgin Baran Korkmaz gündemi öyle çok kolay değiştirebilecek bir gündem değil. Biraz bunu konuşup son durum nedir onları öğreneceğiz Serkut Bozkurt'tan biliyorsunuz. Sezgin Baran Korkmaz davasıyla ilgili e, en başından beri e, olayın içerisinde aslında araştırarak, O olayı takip ederek biraz bunu konuşup biraz da güncel politikaya gireceğiz. Anket sonuçları var. Anketlerde AKP'nin %30'un altına düştüğünü birçok anket firması yazıyor. E, tamam bir oylarda bir düşüş var ama bu kadar sert bir düşüş mü gerçekleşiyor? MHP baraj altı. Biraz bunları yorumlamasını isteyeceğiz Serkan Bozkurt, Serkut Bozkurt'tan birlikte. E, hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Hocam şimdi Sezgin Baran Korkmaz davası geçtiğimiz günlerde tekrardan mahkemeye çıktı Avusturya'da. Tutuklu kararına devam çıktı. Bir süre daha Avusturya'da tutuklu kalacak. En son Amerika Birleşik Devletleri, biliyorsunuz size de bir yayın yaptığımızda iade talebinde bulunmuştu. İki ifadeleri siz de açıklamıştınız. Türkiye'nin bir talebi var. Son durum nedir, ne değildir? Sezgin Baran korkmaz davasında ilk önce buradan başlayalım.
1: Sezgin Baran korkmaz davasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumu da bence daha net ortaya çıkacak. Ama Sebeka aslında burada görünen bir maşa. Neden maşa? CBK'nın ortağı diye geçen Devastan Dermen asıl özne o. Neden asıl özne o? Çünkü e, Sezgin Baran Korkmaz, Devastan Tarışma'dan önce Sezgin Baran Korkmaz'ın sıradan bir hayatı var. İşte büyümesi, işte o, Sezgin Baran Korkmaz'ın bizim bazı meslektaşlarımız onu öve bitiremiyor bitiremiyordu ya, ayakkabı boyacılığından işte e, milyon dolarlık servete sahip olması bölümle ilgili o e, hayırsever iş adamı diye tarif ettiğinde, TBK'ya el veren kişi Levastan Derman. Levastan Derman aynı zamanda Kingston kardeşleri de e, çok büyük destek veriyor. Levastan Derman, e, uluslararası silah kaçakçılığı anlamında da çok e, sabıkası olan ve bu konuda e, ABD'nin sürekli radarında olan bir isimdi. Ve Türkiye'de e, öğrendiğimiz, e, aldığımız kaynaklara göre e, şöyle bir şey var. Türkiye'deki iş yapmak istediği insanın biraz vicdansız ve zalim biri olmasını tercih ediyormuş Levastan. O yüzden SBK bu profil uygun görülüyor. Şimdi şöyle bir tarifte bulunayım. SBK'nin ilgili. SBK şimdi şey diye söylüyor ya işte Türkiye'de yargılanmak istiyorum. İşte Avusturya'daki Eli'yi e, kendi ne, avukat tutmaya çalışıyor. Şey, Avusturya'nın eski Adalet Bakanı veya işte ona yakın isimleri falan bulmaya çalışıyor ama gün sonra da kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğine eminim. Ama gittiğindeki davanın şekli e, şöyle ortaya çıkacak. Büyük ihtimalle şu cümleyi kullanacak Sezgin Baran Korkmaz. Benim patronum Levastan Dermen'di. Ben o ne dese onu yaptım. ABD'deki davanın şekli şundan dolayı birazcık daha farklı olacak. Görünen ne? İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın işte 130-120 milyon doları Türkiye'ye götürmesi, kara para aklaması veya oradaki iddianamede görülen e, işte 530 milyon dolarlık bir paranın e, Amerika'dan çıkıp Sezgin Baran Korkmaz tarafından kullanılması. Ama asıl mesele şu. ABD'ye 3 milyar 200 milyon dolar. Bizim E, Gördüğümüz, anladığımız, hesapladığımız bir para kara para olarak geliyor. Bu parayı oraya sokan, yani kara parayı ABD'ye sokan Levas'tan Dermen. Zaten mesele orada o. Levas'tan Dermen Sezgin Baran Korkmaz'la Kizbulan Kasası, Sali Asiye'yi tanıştırıyor. İşte onların ilişkilerini o yapıyor. Ermenistan'a, zaten Ermenistan vatandaşı işte oraya götürüyor. İşte diğer ülkelerle, işte Kongo'da veya bazı Afrika ülkelerindeki silah ticareti konusunda Levas'tan'ın söylediklerini yapıyor. Sezgin Baran korkmaz. Sezgin Baran korkmaz. Ben burada atlamak için cümlek kullanmıyorum. Adamın başı olma mi? gibi şeyi de çok çok yüksek yani o çok belli. Ama davanın seyri Türkiye'deki yeri ABD için aslında şu an iki, ikinci de üçüncü veya dördüncü sıra diyorlar. Yani Çünkü şimdi yapmıyoruz.
0: Yani e, Sezgin Baran korkmaz. Asıl görünecek ABD, ABD Amerika Birleşik Devletleri'ndeki davada aslında sizin de başınında belirttiğiniz gibi bir kupa bir aracı aslında. Evet. Ölüceği Ama belki... zalim bir
1: aracı. Çok zalim evet, bir aracı. Tamam. Yani bu zalimliği çok çok yüksek. İnsanların Türkiye'deki mallarını, buradaki zalimliği şundan anlatılabilir. Bu proje davasında, e, Nivhem Şahir'de zaten şikayetli bir görüldü. Bu sahibi şunu anlatıyor. Diyor ki, SBK kendisine yakın gazete ve gazeteciler üzerinden beni FETÖ'cü ilan etti. FETÖ'cü yaptıktan sonra itibarım edelendi. Ve bundan sonra e, şey yaptığı için e, projeti o aldı. Bu arada boraj etir alınması konusunda veya yeldir konusunda SBK'nın Türkiye'de e, yaptığı suçlar aslında BDDK'ya ve MASAK'ı çok etkileyecek. Şundan dolayı etkileyecek. Sezgin Baran Korkmaz'ın holdingi yapı olarak bir banka olmadığı için e, şey, firmaları işte boraj ettir yeldir, bunların borçlarını e, tahsil etmek, bunların borçlarını ödemek gibi bir şey yapma durumu mümkün değil. Kanuna aykırı bu. Şimdi Türkiye Ülke olarak şey olarak görüyoruz ya biz işte kara para getirilirse yani nereden bulduğu yasası gibi bir şeyimiz yok. Öyle bir sıkıntı evet. olmadığı için görünen bir para, kara para cenneti gibi görüyor. Ama bizim bankacılık kanunumuz öyle değil. Bankacılık kanununda şöyle bir şey var. 50 bin dolar artı üzerindeki her para gelişkilişinde şüpheli görünen durumlar vardır. Şüpheli görünen durumlar nedir? Birisi olur önce örneğin Türkiye'ye para gönderiyor ama bunun kaynağını ispatlayamıyor. İşte bu ihracat bir gelir midir? Bankadan çekilen bir kredi midir? 10 milyon dolarlar, 20 milyon dolarları transfer dediği yerlerden bahsediyor Burada bankaya diyelim ki Portekiz'de en çok ismi geçen bankada burada Garanti Bankası. Yani en e, sabıka şeyinde öne çıkanı Bankadaki kişi no name denen bir ifade var. O parayı şüpheli görürse bankadaki kişi no name olarak basıyor. Diyor ki bana şuradan SBK'nın özellikle örnek vereyim. Gelen para, Amerika'dan gelen para şüpheli görüyorum bunu araştırın diyor. Masak bunu araştırmak zorunda. O bankacı da bunu göndermek zorunda. Böyle şeyde. Buradaki transferde masakla ilgili bölüm Onur e, yani dikkat ettiğimi bilmiyorum ama daha böyle bir e, şey çok savruk bir e, masakta evet. durum var. BDDK'lerin ilgili de aynı durum var. Yani bunların faturası Türkiye'de ABD'de şey yani TBK yargılandığında bunlar daha net ortaya çıkacak. Yani bu para transferleri nasıl yapılır? Yani çok ciddi kanun e, şey, hukuki şeyler var. Hakkı e, iş, işlemler hukuka göre yapılmamış.
0: Bir de yani Biz şimdi bunun işte Levon'la Kingston kardeşler, Sezgin Baran Korkmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafları vesaire var. Şimdi onlara erişim engeli getirildi Cumhurbaşkanlığı tarafından da. Çünkü sosyal medyada da dolaşıma giriyor. Yani bu fotoğraf biraz şey bir fotoğraf değil değil mi? Yani bakın Sezgin Baran Korkmaz'la bir iş insanı, Cumhurbaşkanı ile aynı kareye girmiş çağırmış ortaklarını bakın bu da bizim Cumhurbaşkanımız hadi bir fotoğraf verelim diye spontan gelişmiş bir şey olduğunu düşünüyor musunuz yani bu işin siyasi ayağı olarak soruyorum ben çünkü bu işin illaki de bir siyasi ayağı olarak çıkacak belki de tabi bunlar yorum yapıyoruz iddia bir, net bir suçlayıcı bir şey değil ee, onu da belirtelim de <gülüyor> sıkıntı oluyor sonra biliyorsunuz Şöyle yani bu işin en tepesine dokunur mu bu iş?
1: Ya siyasetçi bölümünde en tepeden dokunacak olan kişi görüntü zaten Süleyman Soylu. Süleyman Soylu'nun onu koruma çemberi için alması hatta Süleyman Soylu'nun Soylu 4-5 Aralık'ta Sedat Peker'in iddiası o. Artık İçişleri Bakanlığı'na gelip ertesi gün işte yurt dışına gitmesini konusunda Soylu açıklama yapamıyor. Soylu'nun dışında İçişleri Bakanlığı'nda yaşayacağı sorunlar var. Ama Soylu bence Sezgin Baran Korkmaz konusunda çok yani Türkiye'de tabii ki büyük sorun yaşayabilir ama Asıl sorun Levaslan Dermenden yaşayacak yine. Neden? Levaslan Dermend Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil. Ve 9 kere Türkiye'ye giriş çıkış yapıyor. Bu adamın giriş çıkışı eğer ki İçişleri Bakanlığı onaylı olmazsa yani ülke giremez. Evet. Orada soylunun canının yanacağı veya adının geçeceği yer burası. Bir de ben TBK'yla Rıza Zarraf'ı şöyle bir karşılaştırmaya baktım. Rıza Zarraf daha şumursuz diyebilirim. Yani Levassan Derman gibi. Çünkü sonuçta bu olayları yöneten Levassan Derman siyasetçilerden gitti. Ne yaptı? İşte o dönemin İçişleri Bakanı'nda diğerleriyle görüştü. O İçişleri Bakanı bana göre Söylü'den de önüne yatarım falan diyen bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Yani muammerlerden bahsediyoruz. Ayakkabı kutularına çıkan paralar vardı ama SBK burada siyasetçi üzerinden gitmedi. SBK'nın bence yöntemi tekrar söylüyorum. Bence bu Kafa SBK'ya ait değil, ait. Bürokratlar e, iddia göre emniyet müdürleri e, ve yargıdan bazı isimler. Çünkü bunların özellikleri de şu, siyasetçiler gibi bu insanlar işte hediye, rüşvet veya bir şey aldıklarında bir e, şey yapmazlar. Çok boş konuşmazlar. Daha dikkatli olarak ve sistem evet. daha sağlam. Siyasetçi gelip gidebilir. Siyasette iktidar dışı sonuçta gün sonra da bir, bir siyasetçinin... <gülüyor> ömrü Erdoğan'ın iki dudağı arasında. Yani siyasetçinin geleceği bir mi olmuyor. Garanti değil. Ama bürokratınki siyasetçiye göre daha zor. Bu nedenle ben SBK dosyasında siyasetçilerin çok öne çıkacağını sayım, sayım sanmıyorum soylu hariç. Ama bürokratlar emniyetten bazı isimler, yargıdan bazı isimleri öne çıkacağını düşünüyorum.
0: Onda ilerleyen günlerde aslında göreceğiz. Net olarak tabii bütün bu Ee, iddialar, işte yorumlar e, kanıtlar vesaire neyse aslında Amerika iadesi ve oradaki davanın sonucunda ilerlemesiyle aslında ortaya çıkabilecek bir şey. E, peki buradan yani şeyi de var yani şeyi de anlayamıyorum. Şimdi, Türkiye iade kısmını da Yani bir Mehmet Aydın durumu söz konusu çiftlik bak. Şimdi hocam yani adam biliyorsunuz iki yıldır firariydi yoktu piyasada artık ben Türkiye'ye döneceğim dedi yani teslim olacağım Türk adaletine vesaire dedi. E tabi çiftlik bank davasından şu an tutuklu bulunan insanlar diyor ki yani Sezgin Baran Korkmaz'ım ben bu kadar süre Türkiye'den kaçıp e, Amerikalara yakalandığı zaman geri Türkiye'ye gitmek istemesini aslında biraz daha anlayabiliyorum. Yani yargı konusunda en azından bunu da e, kendi yorumum olsun. Peki buradan şeye geçmek istiyorum. Zaman da biraz kısıtlı. Sizin açınızdan da şeye gelmek istiyorum. Türkiye iç politikasına gelmek istiyorum. Şimdi Sedat Peker Biz bir buçuk iki aydır Sedat Peker'in videolarını izledik. O videolar şimdi durdu. Tweet serileri olarak devam ediyor. Yani şöyle ben görüyorum en azından. Bu bir süre içerisinde Sedat Peker'in içerisinde bulunduğu bir e, koalisyon var. Bir ortaklık var. Evet kavruma çıktı bir şeyler oldu. Güç dengeleri değişti. İfşaatlara başladı. Kendi bildiklerini, kendi yaşadıklarını anlattı. İşte neydi bu Hürriyet Gazetesi baskını. Sadece bir örnek veriyorum akademisyenlere tehdit etmesi. Ama şimdi olay biraz daha farklı bir yere evrildi. Geçtiğimiz gün attığı tweetlerden istihbarata da bir şekilde dokundu. Yani biz şu an galiba gördüğümüz Sedat Peker'e bilgiler gelmeye başlıyor. Sedat Peker de bir araştırmacı gazeteci gibi aslında gelen bilgilere bakıyor. Onunla ilgili düzenlemeler yapıp tweetlerde paylaşmaya başladı. Yani Sedat Peker'in bu ifşaatlarını devlet içerisinde bir kanadı kullandığını düşünüyorum. Siz de böyle düşünüyor musunuz?
1: Kesinlikle düşünüyorum yani orada Serdan Geçti diye tarif ediyor onları söylüyor zaten o e, isimlerin verdiğini özellikle şu 750 milyon dolarlık e, krediyi e, anlatırken şeyler örnek verdi. Demirörenleri anlatırken e, bulunduğun yerdeki arazilerin işte kaçak ok olduğunu Serdan Geçti'nin söylüyorsun ya Sedat Peker'in video ya Twitter video tadında değil kesinlikle değil yani ben de herkes onu onun yokluğunu borçlu hissediyorum hani o pazar sabahları gerçi uykumuzu şey yapıyordu böyle diyor ama sonuçta şey de, doğal olarak kalkıp izlememiz gereken memleketle ilgili bir durum. Ama Sedat Peker'in videolarını ben bir süre sonra e, bence bulunduğu yerden dolayı. Çünkü o cümleyi kullanmıştı. iki hafta yakın bir süre istemişti. Çünkü şu hmm. tarif etti. ülkede şu an buna izin verilmiyor. Bununla ilgili bir çözüm bekliyor. Bir süre bir kota vardı. O kotaya da e, daha sonra herhalde ona uygun bir çözüm olacağını söylemişti. Ama ben Sedat Peker'de özellikle şu konuda da girmek istiyorum. Şimdi Korkmaz Karaca'nın üzerinden anlatıp Deniz Baykal konusuna geldi. Deniz Baykal konusu memleketin e, muhalif e, denilen bazı medyasında da hiçbir şekilde görülmedi. Deniz Baykal konusunda. konusunda gündeme gelmesi gerekiyor. Deniz Baykal'da da şunu anlamamız gerekiyor. Deniz Baykal siyasette genel başkanlıktan seks kaseti yüzünden giden bir e, liderdi. Tabii ki o kasetin çıkması, FETÖ, o yapı yani iğrenç bir şey kesinlikle oraya tabii, tabii. bir şey söylemiyorum. Ama e, Deniz Baykal'ın uçguruyla ilgili olan bir durum bir kere yıllar önce gündeme geldi. Korkmaz Karaca üzerinden, Sedat Peker, Sedat Peker'in cümlelerini söylüyorum, şey olduğunu söylüyor, işte ona kadın bulduğunu, işte bunları hallettiğiniz söylüyor. Deniz Bakan'ın avukatı üzerinden dün çok iğneş bir imla hastalığı şeyleri olmasına rağmen bir Kötüydü açıklamaydı. Bir, hiçbir bayanla görüştürme olmadı, şu olmadı falan ama bunların da gündeme gelmesi gerekiyor. Şöyle ki, yani iktidar kanadından soyluyla ilgili İddiaları Sedat Peker'i takip edip veriyorsak, işte şu an Twitter üzerinden bunu takip ediyoruz. Yani YouTube'daki videolar olsa çok daha eğlenceli olacak, daha güzel olacak da. Ama burada Baykal bölümündeki yerin hiç girilmemesi, Zülfü dün üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşması. Bu konunun gündeme gelmesi ihanettir. İhanet ne demek ya? Ya bu kelimeleri bu kadar cömert nasıl kullanıyorsunuz? Haindir, teröristtir, ihanettir tamam. Kılıçdaroğlu hain terörist demedi ama ihanet kelimesini kullanıyor. Kime göre ihanet? Yani ben, sen, biz Deniz Baykal ilgili böyle bir böyle olmayacak yapmayacağız. Bunu yaparsak ihanet. Memleketin başka gündemi olduğunu ima ettim. Memleketin
0: başka gündemini siz problemleri çözmek için üretmek zorlasınız. Biz bunları haber olarak yapmak zorundasınız. Yani olay şu yani. Sonuçta hani böyle bir şantaj vesaire varsa bu adam Türkiye siyasetini Türkiye'nin 20 yılına etki yapmış bir insan yani. yani.
1: Ve bunu söyleyenler bazı Zülfü var, Züşün, İlber, diğerleri var. Bunun gibi aslında bazıları karnından konuşuyor ama tarif edenler var Deniz Baykal ilgili. Yani tabii ki Sedat Peker'in evet. iddiaları içinde Ee, sadece şey yapmamak gerekiyor, Baykal'a üzerine gitmemek gerekiyor ama Baykal'da bir tabu değil. Yani CHP'nin eski genel başkanı olabilir ama bu konuyu gündeme getirmek ihanet değildir. Bunu gündeme getirmek, yani ihanet kavramını e, muhalefetin eski tabiriyle ana muhalefet söyleyip söyleyeyim e, bu şekilde tabulaştırması bu konunun gündeme getirilmemesi bu konuda şantaj tehdit eder gibi bu konu gündeme gelmesin demesi bu da yanlış. Eğer madem e, Kılıçdaroğlu şey diye söylüyor bu ihanettir diye söylüyor Ben Gergerlioğlu'nun konusuna gelmek istiyorum. Gergerlioğlu'nun milletvekilini düşünülmesinde CHP'nin, Kılıçdaroğlu'nun bu anlardaki katkısı büyüktür. Dört yıl önce onların şimdi milletvekili dokunulmazlığın yolun açılmasını izin veren bir parti lideridir. Daha sonra Enis Berberoğlu'nda e, Kılıçdaroğlu bu sorunu yaşadı. Üz, hani üzüldüğünü söyledi, işte adalet yürüyüşünü yaptı. Ama yok yani burada siyasetçilerin hakikaten e, kelimelerini muhalefet, iktidarı ben muha şey sildiğini söylemiyorum. Dilinden bahsetmiyorum yani e, şunu anlatmak istiyorum aslında. Sedat Peker bile bir mafya örgütü, bir mafya e, bu dilde konuşmuyor. Adam şunu söylüyor. Araştırın, sorun benim sadece söylediğim doğru değil diyor. 40 yaş altı diye söylüyor. Ya öyle bir şey duruma geldi ki Sedat Peker muhtemel bir e, konuşboço oldu. Siyasetçiler bunlar çok güzel.
0: Şey yani şimdi bu adamın geçmişi böyle karanlık olmasa. Yani mafya olmasa, çete lideri olmasa, cezalar olmasa, gündeme gelmese AKP yakın tırnak işareti. Bir iş insanı olsa şu açıklamalar yapsa eminim. Yani şu an daha farklı bir şey de olabilirdi yani. yani yükseliş şey, anlamında söylüyorum ben. Yani Sempati kazanmaya başladı.
1: Orada ben şey de söylemek istedim. Yani Sedat sorduğun ilk yani sorunun şeyine geleceğim. bakın avukası şeyi yalanladı. Böyle bir şey yoktur. Korkmaz Karaca bağları yoktur. Ama Sedat Peker'in şöyle bir huyu var. ''Beni yalanlamayın.'' diyor. ''Beni yalanlarsan evet. görüntü yarınlayabilirim.'' <gülüyor> yani <gülüyor> o yüzden e, Sedat Peker'in tweetlerini bu aralar daha sık bakmaya başladım, Daha dikkatli bakmaya başladı. aşkın adam. Adamın yani, elinde var yani. Bilgiler, belgeler var. var. Yani şu ana kadar yalanlanmadı.
0: Şundan eminim ben artık. <gülüyor> Kesin. Yani gerçi Müneccim olmaya da gerek yoktu Hepimiz bence bunu biliyoruz artık. Yani devletin bir Kanada veriyor artık. Bilgileri takır takır veriyor. <gülüyor> belgeleri de sunuyor bir şekilde. O da oradan bir şekilde onları paylaşıyor. Tırnak içerisinde onun hesabını soruyor işte. Evet doğru ama dünkü o Korkmaz Karaca şey Baykal'ın avukatının açıklaması da harbiden facia ya yani Şey diyor yani bir anda okları en yani korkmaz karaca ile ilgili okları Kılıçdaroğlu ekibine itti yani. Çünkü Deniz Baykal'dan sonra diyor ben bizden sonra bu insan PM'ye girdi, Parti Meclisi'ne girdi. Biz o zaman yoktuk diyor. Ya yani bu ucuz numaralar aslında böyle tabiri caizse de işte yazmışlar bir şekilde. Peki buradan şeye gelelim hocam. Son olarak kısacası şimdi şu anket mevzusu tamam. Bu Sezgin Baran korkmaz, iktidar, AKP ilişkileri yani gündeme çıkıyor. Konuşuyoruz. Halk, insanlar, yurttaşlar görüyor. Sedat Peker'in ifşaatları. Bunları böyle birleştirdiğimiz zaman anketlerde çok gündeme gelmeye başladı açıkçası. Genelde seçim kararı alınır. O seçim kararından sonra anket firmaları çok yoğun bir şekilde çalışırdı. Ama şimdi Türkiye'deki bu politik gündem o kadar değişken, o kadar sansasyonel, o kadar bomba şeyler yaşanıyor ki yani biz ortalama her hafta bir anket firmasının anketini görüyoruz ama son zamanlardaki gördüğümüz anketlerin birçoğu Hükümetin yüzde otuzun altına düştüğünü, MHP'nin yüzde 6 altı olduğunu e, söylüyor. Ama kafamın almadığı şey şu: CHP yükselmiyor, İyi Parti'de iki 3 yükselme var. Hadi MHP'den geçti onlar. HDP baraj altı gösteriliyor. Yani bu anketler, bu anketleri nasıl yorumuyorsunuz? Yani çok bana açıkçası e, biraz gerçeklikten kopuk geliyor. 36. altı, yani AKP için. HDP'nin baraj altı kalması bana kopup geliyor. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Anketlerde şimdi AKP'yi düşük gösteriyorlar ama yine bu hafta yayınlanan anketlerden birinde bu e, ama Z kuşağının da e, 6 milyona yakın mı 5 milyona yakın mı ne, bu seçimlerde oy verecekler 2020 seçimlerinde büyük çoğunluğu Erdoğan oy veriyor. Yani orada da bir şey var. E, tam söyledikleri çıkmıyor. 130 yani diye söyleniyor ama Z kuşağının da lideri Erdoğan diye çıkıyor. Bir de anketlerde ben daha çok e, metropolün genelde soruşlara güveniyorum. metropolün çünkü e, anketlerin girişinde şey diye yazılır. İşte şu kadar bölgeden şu kadar kişiyle görüşüldü. E, işte bölge şurası, il şurası, sayışlıdır diye. Metropol'de özellikle telefonla yapılan görüşmeler dili tercih ediyor Metropol. ki en sağlıklı anket sonuçlarından biri doymuş. Çünkü e, yolda veya şey e, de şeyde de sokakta veya bir yerde yapılan ankette insanlar yüzde yüz e, rahat ve doğru bilgi veremiyormuş. Ama telefon daha sağlıklı bu anlamına. Evet, ve topra'nın evet, evet. sonuçlarında da o kadar e, çok böyle bir vahim tablolar yok. Çok şey değil yani burada. Partilerin e, durumları o kadar da vahim görünüyor. Bugün örneğin bir tane e, biz size ABC gazetesine girdik. Soylu'yu da daire ederek Yön eylem olması gerekiyor. Tam adına e, bakayım. Evet. Yön eylem sosyal araştırmalar merkezi yapıyor. Burada Soylu'nun e, Sedat Peker'le ilgili verdiği cevaplar da ankette sonuçlar yer alıyor. Yani onu evet. da e, Şimdi bunu koymaları, e, anket sonuçlarında bunlar var, gündemde bunlar var. Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Erdoğan'ın oylarının %4 düştüğünü söylüyor. Deva Partisi'nde belli bir işte yükselme olduğunu tarif ediyor ama Soylu Sedat Peker karşılaştırmasını bile yapıyor. Soylu Sedat Peker karşılaştırmasında anketleri içinde yer alması ben şöyle görüyorum. Yani gerçekten tam bir gündem ki ya biz gazetecileri sadece gündemi değil Sedat Peker evet. ee, veya onun şey yani halkın gündeminde de olmasından da ChatGPT, evet. YouTube, veya Twitter etkileşimden de belli oluyor. Çok önemli bir şey olduğunu görüyoruz ama Sedat Peker'in bu kadar e, sözlerinin etkisini siyasette... A Haber izlerseniz, belki de dünyada Sedat teker diye birisi yok. Veya Sabah gazetesine, Sar gazetesine bir sese bakarsanız, yani yok yani öyle bir isim. Hiç
0: Biz böyle bir görmüştüm? şey
1: gündeme gelmemiş. Ee, iddiaları yok. Çünkü onlar burada üzerine hiç görmeden bir şekilde veriyorlar. Bu görmeden dediğimiz yerde %90, %95'e tekabül ediyor. Ama %90, %95'i tekabül edem. Yani hiç vermemelerine rağmen %5, işte Özgür Özür, Televiz, Halk TV'dir. ABC'dir, dizini verdiği yerlerden. Sadece takip etmiyor insanlar. Yani Sedat Bekir'i evet. görüyor ve gündemlerinde artık anket sonuçlarında yer aldı. Yani bence anket sonuçlarında ben buradan bakıyorum. Yani partilerin oy oranları ile ilgili işte yüzde işte otuzun altına düştü yok. HDP baraj altına kaldı. Zaten çoğu parti kendine yakın, yıllardan biri anket sonuçlarını ona göre yayınlıyor. Evet. Yani o CHP'nin anket yaptırdığı da yüzde işte kırk çıkıyor. HDP'nin bu konuda böyle en şey bir anket yaptırdığımı bile hatırlamıyorum, biliyor musunuz?
0: Ben, ben de ben de hiç hatırlamıyorum. Biliyorsan yani. yani,
1: çok rahatlar, çok hoşuma gidiyor oradaki duruşları.
0: E, Ama diğerleri
1: kendi şey yapıyor, öne çıkarıyor. <gülüyor> Ama anketler diye beni baktım, nokta burası. Halkın gündemi artık Sedat Peker, Soylu ve diğerleri için içine gidiyorsa, tabii ki birinci günden maddesi, ekonomi çıkıyor. Yani doğal olarak enflasyon çıkıyor, doğal olarak işsizlik çıkıyor. Ya yani bunu böyle çıkması gerekiyor. Ama ekonomi, işsizliği, enflasyonu gündeme getiren kişi son iki ayda ne muhalefet şey Cezat Peker getiriyor. Evet. Bu, bu, bunları da, iter.
0: bu da işin en ilginç taraflarından bir tanesi aslında. Bu kadar şeyin en çok gündeme getiren. Her tweetin zaten her ifşaatın bir şekilde ulaştığı nokta ya bu insanlar açlıktan kırılıyor. Bakın görün bunlar nasıl zevk. Adam şey
1: sefayı... anlatıyor. Liyakatsızlık var. Bir evet. bu burada işte bir parti şeyinde var burada yani tacizdir tecavüzür onları anlattı diğerleri söyledi hepsini tane tane söyledi ama hiç maşallah siyasetin ucunda değil.
0: <gülüyor> evet çok teşekkür ederim programa katıldığınız için teşekkür
1: ederim kolay gelsin. Evet.
0: Gazeteci Serkut Bozkurt'la birlikteydik. Sezgin Baran Korkmaz davası ne oldu, ne bitti, bu işin sonu Türkiye'de nereye dokunacağı konuştuk. Çünkü gündemde aile olması gereken de bir konu aynı zamanda. Ve Sedat Peker'in ifşaatları, videodan Twitter'a geçmesi onları konuştuk. Ve tabii ki de şu anket sonuçları onun da değerlendirmesini aldık. Serkut Bozkurt'tan başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.